0: Dat reizen van 100 jaar geleden is iets wat aangeeft hoe ontzettend die wereld is veranderd. Dat beeld dat ik je net geef over die mensen die in Amsterdam bezig bepoort met strohoeden staan te wachten... totdat ze dat dagje uitmaken naar Muidenberg in plaats van dat ze na Antalya gaan... Uh, zal ik maar zeggen, is iets wat natuurlijk een, een in no-time veranderd is. Dit is René
1: van den Broeke, directeur van het Museum Stoomtram horen Medeblik... Hij werkt er al sinds zijn zestiende. Met zijn topstuk neemt hij ons mee naar een tijd waarin reizen nog iets heel bijzonders is. Sterker nog, waarin reizen soms zelfs dodelijk is. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Stoomvoertuigen roepen allerlei nostalgische beelden op. Witte pluimen uit de schoorsteen van een locomotief die zo het landschap doorkruist... Je hoort er het geluid bijna meteen bij. Vandaag stappen we niet in een stoomtrein, maar in een stoomtram. Een bijzonder voertuig dat zo'n 100 jaar geleden grote
0: maatschappelijke betekenis had. Dat is uh, stoomtramlocomotief 18 van de grootste stoomtram... Um, soms wat minder vlijend, de Gooi's moordenaar genoemd, maar daar kom ik later nog wel even op. Maar ja. in ieder geval is het, is het uh, een locomotief die in 1921 is gebouwd en uh, ook gereden heeft vanuit, uh, vanuit Amsterdam Zuidoost naar het Gooi. Ja. En, en, en een stoomtrem, ja. ik denk altijd aan een stoom... Treinen. Wat is de, de geschiedenis van die stoomtram? Nou, feitelijk, om, om zonder in een heel silage te verzanden. is een stoomtram eigenlijk een licht uitgevoerde trein. En een tram gebruik je op die plekken waarvoor de aanleg van een uh, trein niet kan. omdat het fysiek onmogelijk is of omdat het te duur is. Je ziet met name dat, uh, dat dat gewoon een trein is, maar dan een klein uitgevoerde trein. In de binnenstad van Amsterdam zou een trein niet passen, dus maak je daar een tram van. Maar juist in, het, in de tweede helft van de 19e eeuw hadden we in Nederland al een behoorlijk spoorwegnet liggen. Minder meer het spoorwegnet dat we vandaag de dag nog steeds kennen. Alleen je kreeg een hele rare verhouding. Tussen sommige plaatsen kon je heel snel reizen. Als je van Amsterdam naar Rotterdam en naar Keulen wilde... dan was dat in een paar uur bekeken. Maar als je naar kleinere plaatsen wilde... dus de ontsluiting van de kleinere plaatsen in het land... was je nog steeds op de trekschuit en het paard aangewezen. Dus dat klopte helemaal niet. Die verhouding. Ah, dus die stoomtrein was een goedkoop alternatief Just, voor
1: exact. de trein. Althans ja. om aan te leggen. Ja, om te zorgen dus, je... dus als je
0: maar notabel had... De dorpen die het geld bij elkaar konden brengen om dat aan te leggen. En dan kon er, werd er een wetgeving gemaakt aan het eind van die 19e eeuw. die het mogelijk maakte om zeg maar, die eenvoudige treinen te laten rijden. En dat werden die stoomtrems. Hoe ziet deze stoomtram eruit? Hij is vierkant van vorm. Hij lijkt op de wagens die hij trekt, maar hij is veel korter. Dus een donkergroene locomotief. Dat waren eigenlijk alle locomotieven in Nederland. Want dan passen ze goed bij de, bij de landelijke omgeving. Dat is een beetje het idee. En een meter of vijf lang is hij. Eigenlijk heeft hij een soort rechthoekige vorm. Die dan bestaat uit een, een stalen beplating die tot anderhalve meter boven de wielen zichtbaar is. En daarboven is dan een open ruimte. Uh, waar dan de, de machinist en de stoker staan en de ketel ligt, die dan daar kunnen werken. En de machinist en de stoker die staan niet aan de achterkant te werken, maar die werken aan de zijkant van die locomotief. En uh, hij is zodanig geconstrueerd dat hij als hij langs de berm van de bestaande wegen rijdt, want er zijn wel zandwegen in Nederland op dat moment, dan uh, zullen paarden en mensen die van die uh, wegen gebruik maken minder schrikken als het gevaar te langs rijdt. Ja. Dat is dus het idee. Als ik nou
1: even, want we gaan terug in de tijd. hè. Uh, we gaan vanuit Amsterdam naar het Gooi met die stoomtram.
0: Ja. Wie rijden er dan in die tram? Wie maken daar gebruik van? Wie zit er daarin? Dat is een heel interessante vraag. Dat zou ik natuurlijk wel heel graag willen weten. Um... Wat je, wat je ziet gebeuren is dat in de eerste instantie... vanuit het gooi zelf en de mensen die daar wonen... en met name de notabelen... en de vroege influencers uit die tijd... Bijke mensen. Nee, nog niet eens op nee. dat moment nog niet. Nee, dat is juist het interessante. Op dat moment nog niet, maar er zijn wel wat... Uh, mensen die zich daar hard maken... om, om plaatsen als huizelaar en blijkum... zeg maar toch ook uh, aan het spoor te krijgen. Nou, dan wordt in 1874... wordt de hoofdspoorwegverbinding... van Amsterdam naar Hilversum en Amersfoort... aangelegd. En dan zie je dat uh, die partij zich hard gaan maken. Want je, je kunt wel heel snel... naar Buzum en naar Hilversum. Maar als je... naar Blagicum en laren wil, dan kan dat dus helemaal niet. En um, dus uiteindelijk komt het geld bij elkaar om zo'n kleine trein, zo'n tramlijn aan te leggen. Dus iedereen is aan het knokken dat je van Amsterdam naar
1: al die plaatsen in ja, het gooien toe precies. kunt. Dat het niet één grote verbinding is van A naar B, maar dat er allerlei ja. haltes tussen
0: ja, zitten. Ja, ja, precies. En dan gebeurt er iets, iets wat eigenlijk um, niet helemaal verwacht is. Maar wat blijkt nou, dat plaatsen als Laren en Blarikum, dat zijn hele authentieke Nederlandse. En eigenlijk op dat moment best nog wel arme dorpen ook. Dat is bijna niet voor te stellen. Maar wel heel erg authentiek. Dus wat gebeurt er? Um, Um, welgestelde Amsterdammers die gaan met die tram, want dat is nu mogelijk, naar die dorpen toe. Om te kijken hoe dat authentieke Nederland er in hun achtertuin eigenlijk uitziet. Want daarvoor lukte dat eigenlijk niet. Niet makkelijk. Een soort dagje uit Dat is eigenlijk. een dagje uit. Dus het is een heel vroeg dagje uit om dan die stoomtum daarvoor al te gebruiken. Dus dan praat ik over begin, jaren 1880. En wat, wat ontdekken die Amsterdammers dan? Die hé, hey, verrek, dat is een mooie plek. En het is niet eens al te ver van Amsterdam af. En dan zijn het uh, de welgestelde Amsterdammers die uh, zeg maar, dat soort dorpen tot ontwikkeling laten komen. En die zeggen, ik vertrek. Ik vertrek. En, <laughs> ik, en, en ik ga daar het gooi toe. En het grappige is dat uh, het, het gooi en het imago wat het gooi zeg maar, in brede zin nu heeft vandaag de dag. Dat komt door die stoomtram. Dat komt in feite door die stoomtram. Gingen er ook arme mensen mee? Of was nee, dat echt nee niet... dus eigenlijk is het best een elitair fenomeen op het moment dat die trein komt... dus even een beetje dezelfde ontwikkeling doorgemaakt... als het vliegverkeer. In het begin is het onbetaalbaar. En gebruik je het uh, als een soort... Uh, als iets waar je heel lang van tevoren over spreekt. We gaan naar New York toe... en we hebben daar jaren voor gespaard. En uh, nou ja, nog even hebben we een localesmaatschappij... en dan kan je een beetje bijna staan plaatsen... naar New York, zal ik maar zeggen. Ja. Als het zo doorgaat, hè? Even, even gechargeerd. Maar een beetje in die sfeer moet je dat zien. Dus uh, vanaf uh, zo uh, de periode rond 1880... dan is het... Uh, uh, het, het zuidoostelijk deel van Amsterdam dat dan een dagje naar Muidenberg gaat en dan uh, of uh, van die stamtrim gebruik maakt, als, omdat het echt niet anders kan en dat bijvoorbeeld in een omgekeerde richting. He, dus je woont in in en Blaakum en je moet naar een uh, naar een specialistische dokter of zo of familie die aan de, oh, de, kant de stort, dan dan gebruik je dat uh, vervoermiddel omdat het hmm. echt niet anders kan, maar het is niet een uh, dat forensisme wat we tegenwoordig kennen dat bestaat helemaal niet. Nee. Dus het is een heel klein schaal vervoer. Heel heel mooi is, daar zijn foto's van van Amsterdam Weesperpoortstation, waar die stamtrim vandaan vertrekt hier in Amsterdam Zuidoost, waarin je ziet dat dames met feestelijke jurken en mannen met strohoeden op een mooie zondagmiddag in een overvolle trim stappen, die dat ze inderdaad dan naar Buitenberg brengt, want dat is dan het dagje uit. En daar is dan het strand dichtbij Amsterdam, waar men kan verpozen en genieten van de warme zomerdag. En dan praat ik over naar nou, jaren twintig.
1: Deze stoomtram vervoert niet alleen passagiers, maar ook goederen en post. Het is echt een multifunctioneel vervoermiddel. De tram is voor veel mensen de belangrijkste verbinding met de buitenwereld. Voor de een is alleen net iets toegankelijker dan voor de ander. De meeste dorpelingen in het gooi zijn in die tijd straatarm. Een kaartje voor de stoomtram is dan ook kostbaar... en niet iets dat ze zich makkelijk kunnen veroorloven. In tegenstelling tot de wat rijkere Amsterdammers... Toch
0: is de tram ook voor hen geen alledaags vervoermiddel. Het is vooral het idee van we gaan iets bijzonders doen. Ja. Dat is het. het is. Je komt ook op zo'n groot station aan. Zo'n Amsterdam Beesbepoord station. Dat staat ook heel voornaam uit. Het is zo anders dan dat je tegenwoordig even snel de CS inrent. Om je OV-kaart te scannen. Om snel de trein te kunnen halen. Ja, Het is de sfeer van dat je, dat je aan boord stapt. En echt een reis gaat maken. Ten eerste zat er al relatief veel eerste klas in die tram. Dus mensen die zich al die reis konden veroorloven. Die reizen ook maar vaak gelijk eerste klas. En hoe ziet zo'n luxe coupé eruit? Hoe ziet zo'n wagon eruit? Is zo, begon, de is. zo begon is wel heel fraai. Als je hem ziet staan, dan is het een beetje zoals je een rijtuig uittekent... in zo'n Amerikaanse westernfilm. Maar dan helemaal van diekhout uitgevoerd. Dus dat was erg fraai. Zeker in een gooi koos voor mooie rijtuigen. En uh, ja, als je daar nu binnenkomt, dan ziet het er heel sfeervol uit. Het heeft, doordat het van hout is, gelakt, diek hout, heeft het een hele voorname uitstraling. Dus dat is wel een... een daar straalt wel een bepaalde rijkdom uit. ja. En de tweede klas, hoe ziet die eruit? Ook die heeft dat hoor. Die, ja? die is wel helemaal uh, tiek hout en gelakt. Maar ik denk als je, nou laat zo zeggen, anderhalf, twee uur onderweg was van Laren naar Amsterdam. En je kon het betalen. Dan was het gouden moeite waard om toch voor de eerste klaskaartje te gaan. Dat ja. zou ik, ik kan ik me wel voorstellen. Ja. En een deel van zo'n rijtuig was dan uh, zeg maar uh, voorzien van uh, puusje in plaats van houten bankjes. Dat was dan het verschil. En uh, er zat een soort afscheidende deur in tussen de eerste en de tweede klas. Zodat die mensen elkaar niet hoefden te zien. Want zo zat de wereld dan nog wel in elkaar. Op dat moment en dan, uh, ja, dan kon je inderdaad, als je dan dubbel betaalde op het plusje reizen op een zacht kussentje zitten in plaats van op een hard kussentje. Kijk. En in het geval van het gooien was het dan of zo, want we ook nog twee rijtuigen die bij die locomotief hoorden, dat waren rijtuigen die zeg maar op Amerikaanse bouwstel waren geïnspireerd. Dat was helemaal in de mode aan het begin van de 20 e eeuw. Dus uh, als het een mooie dag was, kon je ook nog op een balkon staan aan het eind oh. van de wagon, en dan, uh, ja, dan, dan stond je dus buiten.
1: En, en, die, en dat, ruik je zo'n stoomtrel? Ja, zeker. Die, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Even de maar ook als je erin zit, ja, krijg je die stoom? Ja, het ding waar je natuurlijk tegenwoordig mee zit, is dat ze natuurlijk met steenkool werken. En uh, dat is natuurlijk voor het proces heel mooi. Maar ja, dat was natuurlijk wel in een tijd waar je met uh, aan, aan milieuvervuiling niet zo vreselijk nadacht. Dus zo kwam dus, je die, aan in Muiden en zei iedereen, Je ruik om, je met zeker met die
1: stoomtrel gekomen.
0: Ja, 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 klopt. Ja, ja, zeker. Die jurk die kon wel de was in aan het eind van de dag. <laughs> dat was wel duidelijk, ja.
1: We kijken nu misschien met nostalgie naar deze stoomtram... maar destijds was het iets revolutionairs. Tot die tijd moest je vanuit Amsterdam... namelijk met een paard, boot of koets naar het gooi. Een reis die al gauw
0: zes keer zo lang duurde... vergeleken met de stoomtram. Hij kon harder dan hij, hij deed... maar oorspronkelijk werden ze aangelegd voor 15 km per uur... en in latere laatste jaren is dat zeg maar opgehoogd tot nou zeg maar 45, 45, 50 km per uur. Dat is niet snel en... Nee. Toch wordt hij de Gooiste moordenaar genoemd. Ja. Waarom is dat? Ja. Die trimlijnen die moeten uh, met weinig geld worden aangelegd. Dus wat gebeurt er? Er uh, worden afspraken gemaakt met de uh, uh, wegbeheerders... van bestaande wegen die er liggen. En uh, die zijn er wel, maar dat zijn op het algemeen zeg maar onvaarde wegen... waar dan wandelaars en paarden bijvoorbeeld van gebruik maken. Daar wordt hij langsgelegd. En die stoomt er maar een paar keer per dag... Moet je je voorstellen, vijf, zes keer of zo. Weet je? Dat is, daar begint het dan mee. Dus die, die medewerker. Van de paard kan je natuurlijk helemaal niet verwachten... maar van de, van de wandelaar uh, misschien wel. Die let eigenlijk niet zo vreselijk goed op... op wat daar gebeurt. Dus die maakt gewoon van die tram gebruik of die loopt daar pal langs. En die en denkt, en het, ach, hij komt toch nooit precies, voorbij. hij komt toch nooit voorbij. Dus het is meer de schuld van de Ja, Dat kan je natuurlijk, <lacht> natuurlijk voor iemand die vanuit, de, vanuit het spoormuseum... redeneert uh, of verwacht. Maar in ieder geval, uh, bottom line is... dat er behoorlijk dat wat ongelukken worden veroorzaakt. Uh, uiteindelijk vallen er toch wel echt... meer dan 100 slachtoffers in de loop zo. van de tijd. Dus dat is echt wel, uh, zou tegenwoordig... ...zal een reden zijn om een stevige... Uh, ...inspectie ja, te gaan stellen. Vragen te stellen. Te stellen. Ja. En, en nou, die worden dan in staat gesteld... ...in de krant die... Uh, die ...het Noodse Erf voor het openbaar vervoer opneemt. Dus dat het maakt het op een gegeven moment ook niet makkelijker... ...in de jaren dertig. Maar in die begintijd... ...ja, gebeurt dat zeker. Er gebeurt ook één zwaar ongeluk in 1927... ...als de uh, als extra trams... Uh, ...onderweg zijn naar Muidenberg hè, ...waar het strand is op een mooie zomerdag... En dan, uh, ja, dan wordt er een rangeervout gemaakt en, en botsen de twee trams op elkaar. En er zijn meerdere doden bij te betreuren. Dus dat is wel de grootste tramramp die in Nederland plaatsvindt in, in Laren in 1927.
1: Ondertussen volgen de innovaties en uitvindingen in de jaren 30 elkaar snel op. Waaronder een motortram. En de naam zegt het al, deze beweegt zich niet met stoom voort... maar met behulp van een verbrandingsmotor. En dat betekent dan ook het einde voor locomotief 18 die vanaf 1935 niet langer wordt ingezet. Althans,
0: niet voor passagiers. Omdat hij natuurlijk relatief nieuw was, een gemiddelde trein gaat 30, 40 jaar mee, um, is hij verkocht naar een uh, suikerfabriek in Roosendaal. En uh, daar werden uh, bieten gelost met, die met paarden en paardenwagen aankwamen vanuit uh, diverse uh, landbouwgebieden. En die moesten vanaf een verzamelpunt naar een, naar een fabriek worden gebracht. Oh, waar dus ze die chique dame,
1: die al die chique mensen met die hoeden en die jurken ja. en die pakken. Ja. Die kregen ineens allemaal suiter, suikerbieten in, in. Ja,
0: dat is echt een groot verhaal. Ja. Ja, dat is een beetje een trieste uh, <laughs> einde. Ja. Maar dat is een beetje het lot wat veel van dit soort uh, objecten dan treft. Van op een gegeven moment, ja, als de glamorous job achter de rug is. Uh, dan, is het, uh, ja, dan wordt het vergooi verruild voor een, een suikerfabriekje. Ja. <laughs> maar iemand wist, er staat een tram. Daar met die
1: suikerbieten, maar als je dat eraf pelt...
0: Ja, en dat is puur te maken met de, met de belangstelling van zo'n zo directie van zo'n fabriek. Die hadden op een gegeven moment al door, al vroeg in de jaren zestig... van hé, hey, dat is niet een locomotief die je zomaar weg moet gooien als je klaar is. Uh, praat praten we over rond 1960. Dus dan is het belangrijk om daar iets mee te gaan doen... om dat uh, goede toekomst te kunnen geven. Gelukkig
1: is locomotief 18 op een goede plek beland. Maar laten we even onder de motorkap van de tram kijken... Hoe krijg je zo'n loodzware tram vol met passagiers of suikerbieten in hemelsnaam in beweging? Hoe werkt dat precies
0: met stoom? Op een vreselijke manier. Uh, uh, ja, dat, dat, uh, het is een heel uh, arbeidsintensief proces. Het is een machine, een apparaat dat uh, zichzelf van de energie voorziet die die nodig heeft. En dat betekent dat er een ketel bovenop ligt die met een kolenvuur wordt gestookt. En daar heb je dus twee mensen voor nodig. Want naast het bedienen van de locomotief heb je iemand nodig die dat vuur bijhoudt. En zorgt dat er genoeg water in die ketel zit. Nou, dat water wordt warm gemaakt met kolenvuur. Dat wordt stoom. En dat heeft de kracht om zo'n voertuig voor te laten bewegen. Dat is, dat dat is een klassieke Dat wat dat maakt. Ja, zeker. Ja, ja. En, en, en dat... zien we hem zo ook bij jullie in het museum? Zo zien we bij ons in het museum ook rijden, ja. Dus het is een heel vreemd fenomeen als je dat waarneemt. Het is inderdaad met niets te vergelijken. Maar wel heel erg kenmerkend voor inderdaad hoe die wereld er een eeuw geleden uitzag dat reizen van honderd jaar geleden is iets wat aangeeft hoe ontzettend die wereld is veranderd. Dat beeld dat ik je net geef over die mensen die in Amsterdam bezig op poort met strohoeden staan te wachten... totdat ze dat dagje uitmaken naar Muidenberg in plaats van dat ze naar Antalya gaan, uh, zal ik maar zeggen... is iets wat natuurlijk in no time veranderd is. Onvoorstelbaar. Wat doet het met mensen als ze nu erin zitten... Ja, je behoort tot het uh, selecte gezelschap die een dinosaurus kan mennen. En dat is eigenlijk het verhaal. Dus bij ons heb je mensen die s'morgens vroeg om 7 uur beginnen om die locomotief 18 op te stoken, warm te maken. En dan rijdt hij één rit naar een dan heeft hij 40 kilometer afgelegd. En dan hebben ze met z'n tweeën daar een volledige werkdag aan besteed om die locomotief met mensen die daarin meereizen mee 40 kilometer te laten afleggen. En dat is, ja, dit kan natuurlijk alleen maar als je daar uh, gevoel bij hebt en passie voor hebt, dat, anders gaat dat niet. En die passagiers die nu in zitten, die moeten dat toch als een soort tijdreis ervaren? Ja, tijdreis, dat is precies het woord,
1: ja. Nu is het natuurlijk prachtig om aan boord van deze tram te stappen en de magie te ervaren die reizen honderd jaar geleden had. Maar de grandeur van destijds is ook nog altijd goed zichtbaar in veel stations die nu nog gewoon in gebruik
0: zijn. Eigenlijk kun je het in Amsterdamse JS nog steeds zien. Hè? Dat aan het eind van die 19e eeuw dat moest iets hebben dat die industriële revolutie die, die veranderde de wereld. Dus dat moest iets groots zijn. Dat moest een grootse entree zijn waar je dan kwam en overdonderd werd door de hoge kamers en hoge zalen waar je in terecht kwam. En we hebben tegenwoordig geen tijd meer om te kijken als we de Amsterdam-CS lopen. Maar zouden we dat wel hebben, dan krijgen we dat gevoel toch nog wel steeds een beetje terug. Stel ja. je voor dat je even geen haast hebt en je gaat gewoon eens even rustig met de trein. Of je neemt een keer een trein naar een internationale bestemming. Dan zou je dat gevoel nog steeds kunnen hebben als je daar oog voor hebt. Kijk om je heen. Kijk om je heen, ja. Dat is altijd zinvol natuurlijk. Maar in dit <laughs> geval allemaal. ja.
1: Je luisterde naar René van den Broeke van het Museum Stoomtrem horen medeblik. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt... De leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunnen bezoeken. Dus ook museum Stoomtrem Horen Medenblik in Hoorn. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar podcast.nl.